0: Hola y bienvenido a este espacio de la clase de Derecho y Ejecución Penal. En esta oportunidad trataremos el tema de las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad. Para introducirnos al tema comenzaremos hablando un poco de historia. ¿Cómo y por qué se inició el proceso de revisión de las reglas mínimas? Los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen que las reglas mínimas estaban desactualizadas y por lo tanto no reflejaban importantes desarrollos en el área de derechos humanos y justicia penal desde su adopción 60 años atrás. Entonces, las reglas Nelson Mandela no son totalmente nuevas, sino una versión actualizada de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955. Estas se llevaron a cabo en una reunión de un grupo intergubernamental de expertos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se decidió que deberían de llamarse las reglas Nelson Mandela en honor al difunto presidente de Sudáfrica, que pasó 27 años en prisión y abogó por los derechos de los privados de libertad. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad o reglas Nelson Mandela. En la actualidad, más de 102 millones de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el mundo están en prisión y alrededor de un tercio están esperando ser juzgados. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Privados de Libertad fueron adoptadas de forma unánime en diciembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y establecen las reglas mínimas para una buena gestión carcelaria y el respeto de los derechos de los reclusos. Las 122 reglas cubren todos los aspectos de la gestión carcelaria y establecen estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos, ya sea en prisión preventiva o condenados, estableciendo también los siguientes principios básicos. Número 1. Los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor inherente como seres humanos. 2. Se prohíbe la tortura y otros malos tratos. 3. Los reclusos deben ser tratados de acuerdo a sus necesidades sin discriminación. 4. El fin de la prisión es proteger a la sociedad y disminuir la reincidencia. 5. La seguridad de los reclusos, personal, proveedores de servicios y visitantes es primordial en todo momento. Comenzamos con el ingreso a la prisión. Las reglas exigen que se aloje a los reclusos cerca de su hogar para facilitar la reinserción social. Cuando llega el recluso, debe recibir información sobre el régimen carcelario, sus derechos y obligaciones y las sanciones disciplinarias, incluyendo las reglas de la cárcel e información sobre cómo acceder a asesoramiento legal. Un profesional de la salud debe examinar a todos los reclusos lo antes posible luego de su llegada. Las reglas establecen que en el examen inicial no solamente debe evaluar sus necesidades de cuidado de salud, sino ofrecer un tratamiento. También identificar cualquier estrés psicológico o de otro tipo y cualquier signo de maltrato que deben documentarse e informarse a la autoridad competente. Alojamiento. Algunos grupos de reclusos deben alojarse por separado como medio de protección y para facilitar un tratamiento individual adecuado. Todas las cárceles deben incluir instalaciones sanitarias limpias a los efectos de la dignidad de higiene. Se debe proporcionar a los reclusos alimentos nutritivos de buena calidad y también agua potable cada vez que lo necesito. Contacto con el mundo exterior los reclusos tienen permitido recibir visitas y tener contacto con su familia y amigos por otros medios como teléfono o cartas. No debe usarse la restricción de visitas como medida disciplinaria. Actividades diarias. Las cárceles deben ofrecer educación, formación profesional, trabajo y cualquier otra asistencia necesaria a los efectos de la rehabilitación y reintegración social. Y por último, la liberación. Se deben utilizar oportunidades de reintegrar a los reclusos a la comunidad gradualmente, tal como dispositivos de libertades anticipadas o programas de cárceles abiertas. Se deben brindar servicios de asistencia a liberados. Concluyo hablando de la revisión de normas penitenciarias como una tarea compleja. Sin embargo, la implementación de las 122 reglas en su totalidad requiere de tiempo y recursos pero con una adecuada gestión y capacitación y una cultura de respeto por los derechos humanos, se puede poner en marcha muchas de las reglas Nelson Mandela sin costos significativos. Concluyo con dos frases de Nelson Mandela que dicen, suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a los que tienen poco o nada. Soy Bridis Moreles, cursando la clase de Derecho de Ejecución Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el abogado Milton Calderón. Todo un placer haber hablado de este enriquecedor tema. Hasta pronto. Saludos. Hola y bienvenidos a este espacio de la clase de Derecho Administrativo 2 cátedra a cargo de la abogada Carmen Lilian Orellana. Mi nombre es... Serrano y en esta oportunidad desarrollaré un tema de gran importancia referido a la disciplina del derecho administrativo, encontrándose ubicado en la ley de procedimientos administrativos y siendo el tema a mencionar la recusación y abstención que tiene que ver con dos figuras jurídicas aplicables a los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo y prestan sus servicios a los órganos y entidades de este dentro de nuestro estado hondureño. Comenzaremos preguntándonos ¿qué significa abstención? La abstención es una obligación de jueces, fiscales y otros funcionarios de, de la administración de apartarse de un determinado procedimiento. Cuando nos encontramos en un procedimiento administrativo, la abstención es una obligación del funcionario que lleva la causa de apartarse del asunto si concurre alguna de las causas mencionadas en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, ¿qué significa recusación? La recusación es el plano inverso a la abstención y este es un derecho de los particulares a solicitar que jueces, fiscales y otros funcionarios de la Administración de Justicia se aparten de su procedimiento por concurrir a algunas de las causas para la abstención, es decir, la recusación se corresponde con el deber de abstención de las autoridades y personal al servicio de las administraciones. Digamos que es la segunda barrera de seguridad, si el funcionario en cuestión no lo ha hecho por sí mismo, los particulares pueden solicitarlo. Cabe destacar que la recusación es una facultad del interesado en el procedimiento mediante el cual, si considera que concurre causa de abstención y lo tiene por conveniente, puede promover la recusación. Según lo describe en el artículo número 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos, este se planteará por escrito y hasta antes de las alegaciones previstas, expresándose la causa o causas en que se funda. El recusado, el día siguiente, manifestará al superior inmediato si se da o no en él la causa alegada. Todo esto en el momento de la tramitación del procedimiento administrativo. Tanto la recusación como la abstención es una figura jurídica del ordenamiento administrativo referente a los órganos de la administración pública, que vela por la pureza del procedimiento administrativo para garantizar la imparcialidad de sus órganos y por ende la legalidad administrativa por lo que es evidente que la transgresión de normas que recogen el deber de abstención suponen un perjuicio del interés público y ampliando un poco más este interesante tema encontramos las diferencias que hay entre ambas podemos decir sencillamente que la diferencia radica en que la abstención es la obligación del juez, funcionario, fiscal, etcétera, a apartarse del asunto. Sin embargo, como en algunas ocasiones estas personas no se apartan de forma voluntaria, aunque éste se consideraría parte de una obligación ética o moral, los propios particulares, si, si resultaren conocedores de que se da alguna de las causas y tienen pruebas para ello, podrán solicitar la recusación. Esto nos lleva a hablar sobre los motivos o causas por los que se puede dar lugar a la recusación y abstención, que como ya venimos mencionándolo, la recusación y abstención se refiere a aquellas que harían peligrar la neutralidad y objetividad que se exigen en cualquier proceso judicial o administrativo, desde el juez de un proceso judicial hasta un funcionario que lleve un expediente sancionador. Estos casos que permite fundar la recusación son exactamente los mismos que los motivos de abstención previstos en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Por lo tanto, así resumidamente y sirviendo tanto para el ámbito administrativo como judicial, los motivos o causas de estas son los siguientes. Tener algún interés personal en el asunto por lo que sea. Tener parentesco directo con alguna de las partes, tener amistad o enemistad con alguna de las partes, haber intervenido en el proceso como testigo o perito, tener relación laboral o de servicio con alguna de las partes, tener pleito pendiente con alguno de los interesados, estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de los interesados como autor o cómplice de un delito o como autor de una falta haber intervenido en el procedimiento de que se trate como apoderado, como testigo o perito y, por último, los demás que señalen las leyes. El fundamento de la recusación es, por lo tanto, el mismo que el deber de abstención. La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales. Y la normativa común de las causas objetivas de abstención y recusación como mencionaba anteriormente es tanto como garantizar el principio de neutralidad que exige mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre intereses particulares e intereses generales tratándose de las mismas causas y teniendo el mismo fundamento resulta plenamente aplicable a la recusación lo señalado por los motivos de abstención, teniendo en cuenta que la relación de las causas de abstención y recusación previstas en el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos es una lista taxativa, lo que impide cualquier tipo de aplicación analógica a supuestos diferentes de los expresamente señalados en la ley. La abstención voluntaria del juez, del fiscal del Ministerio Público, o de cualquier otro funcionario judicial o auxiliar de intervenir en un determinado juicio. La abstención no es una simple facultad, sino más bien es un verdadero deber que le impone la ley al funcionario que tenga conocimiento de la existencia de una causal que le impide participar en el asunto. El funcionario judicial al percatarse que sobre su persona existe un causal de recusación está obligado a declararla con la recusación se pretende que un funcionario judicial no siga conociendo de una controversia por estar en curso en causa legal invocada por la parte dijimos que en la abstención el funcionario voluntariamente se abstiene de seguir conociendo el asunto pero en la recusación esa abstención es forzada por la iniciativa de las partes en este caso, la actividad de la parte está dirigida a separar el del juicio al funcionario incapacitado legalmente por alguna causal que a criterio del legislador pueda comprometer su imparcialidad en el asunto. Dada la importancia de la debida imparcialidad de los intervinientes en el proceso integrados en el Poder Judicial y en la administración al servicio del mismo, la Ley de Procedimientos Administrativos regula las causas y requisitos de abstención y recusación desde el artículo 15 hasta el artículo 18. Por último, concluyo con este fundamental tema destacando la importancia de la imparcialidad. Esta opera desde un ámbito objetivo y subjetivo, desde el momento mismo en que no existe relación del juzgador con el objeto del proceso o con las partes, imparcialidad que debe ser presumida se destaca la importancia que en esta cuestión tienen las apariencias que deben llevar a los jueces a abstenerse cuando pueda legítimamente temerse de ellos una falta de imparcialidad de modo que pueda afirmarse que cualquier atisbo de duda acerca de la independencia y la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales a la hora de enjuiciar un asunto Debe conllevar el deber de estos de abstenerse de conocer, siendo además un derecho de las partes la de plantear la recusación y una, una obligación de los funcionarios denunciar de esta situación, en aquellos casos en los que proceda su intervención. Por otro lado, la recusación constituye un acto procesal en virtud del cual la parte pone de manifiesto la concurrencia en el órgano competente para conocer del asunto de alguna de las causas taxativamente enumeradas anteriormente que puedan afectar a su imparcialidad y en consecuencia solicita que sea apartado del asunto la razón esencial de la recusación se sustenta en la necesidad de eliminar los recelos o sospechas nacidas de la condición humana del juez que induzcan a pensar que no actuará con la serenidad, ponderación, rectitud e imparcialidad de vidas. Por lo tanto, se trata de un mecanismo para apartar al juez de un asunto cuando la sombra de la sospecha de imparcialidad caiga sobre él al establecer la obligación de que el planteamiento de la recusación lleve implícita la suspensión del proceso principal, evitando de esta manera, por un lado, los muchos inconvenientes como anteriormente hemos analizado, que la ausencia de suspensión acarrea y por otro lado, un pretendido celo desmedido y desproporcionado en favor de la celeridad. Culmino este provechoso tema sin antes mencionar que en su observancia todo lo referente al manejo del estado el derecho administrativo sostiene siempre un objetivo doble el de garantizar la eficacia de la administración pública y los diversos procesos involucrados así como la protección de los derechos de los particulares en sus relaciones con ello cito una célebre frase del jurista romano Ulpiano que nos dice el derecho consiste en tres reglas o principios básicos, vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo, es el arte de lo bueno y lo equitativo. Esto ha sido todo por hoy, un placer haberles hablado de este enriquecedor tema, muchos éxitos y bendiciones. Hola y bienvenidos a este espacio de la clase de Derecho Privado 4, Contratos Mercantiles y Civiles, cátedra a cargo de la abogada Jessica Lisbeth Guadrón Hernández. Mi nombre es Brighi Zuyapa Moreles Serrano y en esta oportunidad desarrollaré los diferentes temas y subtemas que hemos abordado en esta segunda unidad del tercer periodo académico. Comenzaré definiendo el primer tema que es Pacta sunt servanda, el cual es un principio básico de los contratos, trasladado del derecho internacional. Dicho de una forma quizás más clara, significa que los pactos deben honrarse o cumplirse, incluyendo una expresión que en tiempos pasados se empleaba comúnmente y que hoy en día se escucha menos sobre de pactos de caballeros o de jurar honrar la palabra, Acta Sun servanda es uno de los principios más importantes en derecho civil y aparece reflejado en diversos preceptos del Código Civil en los que se habla del cumplimiento de los contratos, como por ejemplo en el artículo 1348 que nos dice, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Ahora bien, una forma de oponerse a la aplicación del principio pacta sunt servanda es alegar que lo que realmente prima ante una determinada situación es la máxima de rebus sic estantibus, siendo esta una cláusula que se utiliza en derecho para afirmar que una norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para la situación que se dictó, rebus sic estantibus significa mientras continúen así las cosas con esta cláusula los contratos y tratados podrán ser revisados siempre que concurran circunstancias nuevas que alteren las condiciones que se tenían cuando entraron en aplicación las obligaciones en cuestión de este modo pacta sun servanda rebus sic estantibus expresado todo junto significa que será obligatorio a cumplir los pactos mientras que no cambien las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato. La fundamentación legal sobre la que se apoya la cláusula rebus sic stantibus se encuentra en los siguientes artículos del Código Civil, artículo 1546, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella y el artículo 1550 que nos dice los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento salvo que la ley exija alguna otra conformidad estos preceptos dejan claro que los derechos se ejercitarán siempre de buena fe, de tal forma que si hubiera una modificación significativa del contexto, la legislación no considera buena fe a aplicar las normas de igual manera, sin tener en cuenta el cambio de las circunstancias. De esta manera decimos que mientras rebus sic estantibus alude a las condiciones en las que se efectúa el pacto, pacta sum servanda simplemente nos recuerda que los pactos nacen con la vocación de ser cumplidos. Adentrándonos al segundo, tercero, cuarto y quinto tema, nos encontramos con los tipos de contratos y decimos que los contratos son utilizados como un instrumento valioso, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos, distintos actores de las actividades comerciales, financieras financieras o laborales de las organizaciones el artículo 1539 de nuestro código civil hondureño nos define el contrato como una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan con otra u otras o recíprocamente a dar hacer o no hacer alguna cosa en el orden que hemos desarrollado esta clase cada uno de los contratos los definiré de forma breve, resaltando las características fundamentales e importancia de cada uno. Comienzo con el contrato de arrendamiento, el cual es el contrato que se celebra entre dos partes por el uso de un bien mueble o inmueble. De manera más clara, el artículo 1681 del Código Civil Hondureño nos dice que el contrato de arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente. La una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio en un precio determinado. El contrato de arrendamiento es un documento legal muy importante necesario para poder defender los derechos de propiedad o de uso sobre un bien mueble o inmueble. En el proceso de rentar una casa, departamento o local comercial es muy importante saber elegir quién será nuestro inquilino. Pero lo es mucho más contratar la operación de la manera correcta a través de un documento legal que establezca todos los acuerdos necesarios para proteger a cada una de las partes. Seguimos con el tercer tema que es el contrato de mandato. En este contrato una persona le encarga a otra la gestión de sus negocios o la responsabilidad de que lo represente. Con el contrato de mandato se busca confiar la gestión o desarrollo de uno o más negocios determinados en otra persona, bien sea porque no los puede ejecutar por tiempo o simplemente porque prefiere que sea un profesional encargado en el área quien colabore con la ejecución de dichos actos. El artículo 1888 del Código Civil establece que por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. Y en el siguiente artículo, el 1889, indica que el mandato puede ser expreso o tácito. El cuarto tema nos habla del contrato de préstamo, este es un acuerdo en virtud del cual un banco u otra institución de crédito llamada prestamista se compromete a proporcionar fondos o crédito a un prestatario por el monto y sujeto a las condiciones estipuladas por el contrato, el prestatario se compromete a devolver el monto recibido y pagar intereses sobre él. El artículo 1919 del Código Civil establece que por el contrato de préstamo una de las partes entrega a la otra o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama como dato o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El quinto y último tema hace hincapié al contrato de depósito, que es un documento donde el depositante cede la tenencia de una cosa al depositario para que se encargue de custodiarla. El depositario se compromete a devolver la cosa cuando el depositante la exija. El artículo 1939 del Código Civil Hondureño nos dice que se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. Una característica esencial del depósito es su carácter real, siendo la entrega opuesta a disposición de la cosa una condición imperativa para la perfección del contrato. Como ya hemos definido y resaltado las características y la importancia de cada uno de estos cinco temas, a continuación hablaré sobre aquellas semejanzas y diferencias de los tipos de contratos. En primer lugar, el contrato de arrendamiento al igual que el contrato de mandato es oneroso, consensual y gratuito, mientras que el contrato de depósito junto con el de préstamo son unilaterales la cual ambas tienen como esencial importancia la devolución o restitución de la cosa. Las diferencias entre cada uno de estos contratos son muchas, sin embargo destacaré algunas de forma breve. Sabemos que el contrato de arrendamiento puede formalizarse por escrito o de palabra, las cláusulas del mismo determinarán el devenir de la operación, de modo que funciona como garantía de satisfacción para ambas partes. Ahora bien, el contrato de depósito obliga al depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que a qué le confía y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante, mientras que el contrato de mandato puede ser expreso o tácito y la aceptación de este también puede ser expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario y por último el contrato de préstamo en donde el prestamista que es la parte que entrega el dinero o cosa fungible y el prestatario es la parte que recibe la cosa con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Culmino este provechoso tema con una célebre frase del jurista romano Ulfiano que dice el derecho consiste en tres reglas o principios básicos vivir honestamente no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo es el arte de lo bueno y lo equitativo esto ha sido todo por hoy un placer haberles hablado de este enriquecedor tema muchos éxitos y bendiciones